0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Esto es. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted. Un saludo muy especial para todos los que están aquí conectados con nosotros en este Sin Mitómanos, Mi Casa, Tu Casa. Es un podcast que hemos desarrollado, un formato diferente para poder tener esos tiempos especiales para compartir juntos. Y recuerden, nos pueden seguir y nos pueden eh, taggear, pueden repostear y enviar este, eh, estos programas a todo aquel que lo necesiten y nos van a encontrar como arroba Juan y Ana R. Para nosotros siempre es una cita esperada y es un gusto poder compartir con ustedes.
1: Así es, como siempre, bienvenidos a todos los que se conectan, emocionados de este nuevo programa, que sabemos que que será para muchos que están por ahí pendientes hoy y, y que nos va a acercar mucho más al Señor. Así que estamos listos y preparados para desarrollar el tema de hoy.
0: El día de hoy vamos a hablar acerca del famoso apego emocional. El término como tal y sus estudios o investigaciones pues son muy recientes, son bastante actuales. De hecho, es parte de la cantidad de temas que ustedes mismos nos han pedido en redes. Uh-huh. Lo que es clave saber es que siempre han estado en nuestras vidas eh, y por, por estar en las vidas me refiero a ese apego emocional, a esa situación de personas que marcan nuestra vida, pero como estamos hablando de mitómanos o de, en este caso, no tener, por eso sin mitómanos, eh, hace, hace mella más hacia el lado negativo, aquello que es obsesivo, que es compulsivo, que es más allá de lo normal. Todos tenemos una historia y cada uno creció en un entorno que de una u otra forma influenció nuestra manera directa o indirecta de enfrentar la vida, de... Eh, indicador emocional eh, y eso pues no es nuevo debajo del sol. Hay diferentes tipos de personas, hay gente que no puede vivir sin estar en una relación sentimental, hay otros que son independientes, hay algunos que se sienten autosuficientes o como dice mi papá, llaneros solitarios, otros que son puro amor, otros que son dulzura o quizás otro que... Eh, no sé, se les dificulta expresar lo que sienten y manifestar lo que, lo que dicen. Otros que el tema de el lenguaje verbal no se da, eh, es más eh, emocional. Otros que son más de cartas, otros que son más eh, querendones de otro tipo de formas. En las tradiciones y culturas eh, hay aquellos que muestran el amor con lo que cocinan o con lo que hacen. Bueno, hay diferentes tipos de expresiones y manifestaciones de amor.
1: Así vamos a hablar hoy este tema que sabemos que es importante e interesante porque mientras estábamos preparando, investigando un poco, nos damos cuenta que pues no hay nada nuevo bajo el sol y las investigaciones eh, arrojan resultados y soluciones que siempre vamos a encontrar nosotros en la palabra de Dios. Así que si sientes que este es el conflicto en tu vida, en tus emociones, y has pasado difíciles experiencias con este tipo de apego emocional, pues prepárate porque bajo la luz de la palabra de Dios queremos hoy tratar este tema y que, y que puedas recibir esa libertad de parte del Señor y que puedas recibir también esa bendición de parte de Él.
0: Así es, pues bueno, de este tema podríamos sacar mil y un millón de mitos, de hecho hasta dichos. Hasta chistes, los tengo todos en la cabeza. Pero el día de hoy, vámonos con una frase reconocida. Sin sin ti, no soy nada. Ese podría ser el mito de hoy.
1: Sí, esas personas que si se acaba la relación, mueren lentamente.
0: Eh, O como dirían por ahí, eres mi moquito tieso. Si te arranco, me haces llorar. Sí. Bueno, hay diferentes, ¿no? El golpe avisa, no mentiras, no, uh-huh. pero sé que hay canciones de esto, dichos de esto, chistes de esto, frases populares de, de, este, de esta temática y, y en este caso frases como esta, si tú no estás, no soy nada, se escucha todo el tiempo, pero ¿qué tal si entramos un poco en materia? Y bueno, lo cierto es que van a surgir muchas preguntas, qué es el apego emocional, qué clase de apegos eh, emocionales existen, Eh, cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana y por qué es importante aprender a gestionar nuestras emociones. Pues bueno, vamos a aventurarnos en esto y a descubrirlo juntos y entender un poco eh, acerca de este apego emocional.
1: Entonces empezando un poquito con las preguntas que tú hacías, el apego emocional se refiere Por a, los, ajá, a los lazos y conexiones que formamos con las personas o con cosas en nuestra vida, puede ser algo muy hermoso, pueden ser lazos familiares, pueden ser lazos de amistad, eh, lazos de hermandad de la iglesia… Pero también, como tú lo decías ahora, en el, prog- en el, el, el foco del programa hoy va a ser esas que se vuelven problemáticas, que nos aferramos demasiado a ellas, Exacto, que, que se vuelve a ese nivel que es poco saludable y, y que afecta nuestra vida, en donde el error más grande va a estar en que Dios no es el primer lugar para nosotros se va a convertir esa situación, esa esa cosa, esa persona, ese familiar en el foco de tu vida y entonces pierdes el enfoque. ¿Qué enfoque? Éxodo 34, 14 dice, Porque no te has de inclinar a ningún, ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso. Nuestro primer lugar, nuestro primer amor, el apego más importante que debe haber el en tu vida. El único apego que el, debería haber. Exacto, el único apego, el que, el que ahí sí dices el, el, la frase del mito de, Sin de nada hoy. Sin Sin él nada somos, ese es Dios. Él, está, él es celoso, él quiere que sea lo único en tu vida. Proverbios 23, 26 dice, Dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él quiere nuestro corazón, Él quiere que siempre andemos a sus caminos, Él quiere lo mejor para nuestras vidas, pero cuando nosotros nos apegamos tanto emocionalmente a otra persona, eh, sea una relación de pareja, sean tus familiares, tus padres, tus hijos, y pierdes el foco que es el Señor, ahí entramos entonces en en el tema de hoy, que son ese apego emocional que ya no es saludable para ti.
0: Proverbios 22.6 nos habla de una de las etapas más influyentes e importantes constructivas en los inicios de la vida de un niño. Y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De esto he sacado cualquier cantidad de enseñanzas porque no solamente es instruirlo en los caminos del Señor, sino cuando dice en su camino, está hablando en los caminos del muchacho, del joven, del niño o la niña. ¿Cuál es el camino que Dios tiene para ellos? Y, y lo que somos es consecuencia de situaciones que de niños por diferentes circunstancias nos marcaron.
1: Uh-huh.
0: Y digamos que la psiquiatría eh, habla un poco acerca de este tema. En este caso hay una psiquiatra, psiquiatra con, eh, reconocida, Marían eh, Rojas, hablando acerca del tema y en su investigación, ella enuncia tres tipos de apego. Eh, en, ese, en ese enuncio está el entender, el poder desarrollarlos y lograr desarrollar esos tres tipos de apego nos va a mostrar como una especie de radiografía propia, una, diría yo, una introspección, eh, también de otros alrededor. Eh, y con esto lo que queremos es que mientras vamos hablando de cada, un, de cada uno de estos tres grupos, Ustedes puedan analizar y puedan ver qué dice la palabra de Dios al respecto y, y pues al final, al fin de cuentas, cómo es el propósito de Dios, cómo es el propósito de su palabra y cómo es el propósito de sin mitómanos, pues quitar toda mentira de Satanás y plantarla o suplantarla por la palabra de Dios, que es la verdad sobre la cual debemos andar.
1: O tal vez algunos también van a descubrir que no sabían que tenían ese apego emocional. O oh, eh, Ajá, entonces, bueno. La clase de apego que ella habla es... Eh, Uno, um, son tres. Sí, sino que eh, va a explicar que lo, lo que hacen es que van desde que son pequeñitos y desarrollan eh, en su infancia, eh, cómo se desarrolla su infancia es clave para entender... Cómo una persona gestiona sus emociones, cómo gestiona sus conflictos, cómo gestiona sus relaciones y saber esto es básico para entender la creencia que tienen sobre los demás y sobre sí mismos. Así que se basaron en una investigación que se realizó en el Reino Unido y se analizó el comportamiento entre bebés y niños. ¿Por qué? Porque lo que decíamos esto va desde la infancia de lo que nosotros podemos darle a nuestros hijos o lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Y encontraron entonces estos tres tipos de apegos con las mamás. El primero es el estilo de apego seguro. Este estilo es los niños que cuando la mamá se va, se ponen a llorar, se descontrolan eh, con facilidad, pierden como el control de sus emociones y cuando la mamá vuelve, se calman con facilidad, se alegran, como que se les ah, arregla la vida porque la mamá está otra vez con ellos. Si vamos entonces al perfil actual eh, o de personas adultas, es una persona que genera lazos fuertes, pero cuando alguien cercano a su vida se marcha, sufre, se deprime, tiene que hacer el duelo, no puede seguir adelante, porque necesita que esa persona esté en su vida. Si sigue adelante, es consciente que sus emociones, sus dolores, sus frustraciones la, mane- la, la maneja de manera correcta, es decir, cuando de pronto un familiar, un ser querido muere, cuando una persona con la que estaba haciendo noviazgo o, lastimosamente no quisiéramos que fuera así, pero de pronto un divorcio y se separan, Este tipo de personas que tienen un apego que no es sano son las personas que no pueden salir adelante, que siempre van a terminar eh, con esa depresión, con esa eh, falta de motivación, con ese trauma y no continúan. Pero cuando el apego es seguro, es sano, pues obviamente vas a extrañar a la persona, pero puedes continuar tu vida como con tus papás, con tu pareja, tus amigos, alguien que es significativo para la vida de nosotros. Ahora, no podemos entonces dejar que eh, estas emociones nos controlen y olvidar las palabras del Señor Jesús. Está en Juan 16, 33 y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo, yo creo que... Todos hemos tenido apegos a personas muy importantes en nuestra vida. A nuestros padres, a nuestros abuelos, a algunos otros, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Y lastimosamente en la Biblia nunca dice que no vamos a tener sí. luchas, ni rupturas, ni desilusiones, ni dolores, ni que la persona que más amas en tu vida siempre va a estar contigo. No, dice que vas a tener aflicción. El eso, punto es que debemos confiar que el Señor está con nosotros, que Él ha vencido el mundo, que aunque estemos en medio del dolor, de la muerte, de la aflicción, de la enfermedad en nuestra vida, Dios está con nosotros. Así que el apego seguro que tienes ahorita con tus padres si los tienes, con tu pareja si la tienes, con tus hijos si los tienes, es hermosa, disfrútala, alégrate. Pero el día que de pronto falten, ahí es cuando debes decir, Señor, yo confío porque sé que aún en medio de esta aflicción, tú has vencido.
0: Así es. Yo creo que es difícil, pero no imposible. Y de todas formas, no deja de ser un apego sano, así que identifícalo, trata de ver si cabes ahí o no, si lo has llevado a un límite diferente al sano. Y viene el segundo estilo que esta psiquiatra eh, propone, es el estilo de apego evitativo. En el estudio que ella hace, eh, este grupo de bebés nuevamente, es bebés y niños, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, no lloran cuando se separan de su madre. Se con, eh, digamos que se concentraron con sus juguetes, con se algún extraen. factor distractor, eh, y esto eh, causó que evitaran el contacto cercano. En esos casos, lo que existe es una desconexión de su mundo emocional, y parece no importarles que su madre se haya ido. Uh-huh. Lo más increíble de todo es que muchos pensaron que eran los más fuertes, que podrían enfrentar mejor las situaciones difíciles de la vida. Pero para su sorpresa, el resultado eh, pasó a, eh, a ser que tenían, eh, digamos que. Eh, como que. señales. Eh, señales en su piel eh, que alteró la situación. ¿Y qué fue lo que pasó? Tienen un corazón que está con una especie de aceleración, entonces es la palpitación a toda, a toda velocidad, eh, un estado de sistema nervioso alterado eh, en, o en estado de alerta y este grupo de bebés iban a somatizar mucho más en la edad adulta todo lo que tuviera que ver con salud mental y emocional se dieron cuenta que había alteraciones hasta físicas, de pronto rasguños, eh, y son estos niños que eh, pasan a incluso a morderse las uñas, a arrancarse las cejas, ya se vuelve una obsesión, porque de una u otra forma, su soledad la tienen que somatizar, la tienen que eh, 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 manifestar de alguna manera eh, para que no se vuelva, eh, digamos, traumático, pero sí o sí, eh, el resultado final eh, se va a ver en esa situación emocional insana. Esa es la uh-huh. palabra.
1: A ese grupo de bebés fueron los que las mamás les enseñaron y les dijeron que por tradición o por crianza tenían que hacerlos más fuertes. Entonces, si en la noche lloraba el bebé, tenías que dejarlo llorar. Si necesitaba algo de ti, tenías que dejarlo llorar. Y estas personas con ese apego que dijiste evitativo, eh, son, les hicieron un test. Les hicieron, les hicieron un test y les hacemos un test para saber si respondes. Ah, ok,
0: con este resultado de es test.
1: Exacto. Okay. Si respondes a alguna de las preguntas que voy a hacer con un sí, pues ya sabes que tienes este tipo de apego. Dice, ¿eres incapaz de expresar sentimientos y emociones? Sí, señor. <risa> Gracias. ¿Se te dificulta exponerte o abrir tu corazón a otros? Sí, ¿Te falta empatía? ¿Se te es difícil ponerte en el lugar del otro? Uh-huh. ¿No sostienes relaciones de confianza con personas de tu entorno? Ajá. ¿Quieres mostrar tu independencia o tu autosuficiencia todo el tiempo? Bueno, pues si alguna de las, de las respuestas dijiste que, dijiste que sí... Los sacaron de este estudio y son esas personas que realmente quieren demostrar todo el tiempo que pueden, que pueden solos, que no necesitan a otros. Y en la mayoría de los casos, las consecuencias es una enorme inseguridad. O sea, ellos aparentan seguridad, aparentan que todo está bien, aparentan, de que, el, aparentan que, que, como que no necesitan a alguien que esté con ellos, pero lo que tienen es eso, inseguridad y una baja autoestima. Y el plan del enemigo siempre va a ser claro. Él vino para eh, como ese ladrón que viene para robar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor siempre va a querer para nosotros esa vida y esa vida en abundancia. Satanás va a querer robarte esa bendición, Satanás va a querer arruinar esas relaciones, va a querer eh, que te sientas autosuficiente para no tener que confiar en los demás, sino todo el tiempo estar prevenido y, pero, y alejado. Pero lo que quiere el Señor es que puedas tener ese plan de Dios perfecto para tu vida, que es una vida que la puedas disfrutar y la puedas disfrutar en abundancia.
0: Sí, es difícil, pero cuando hay conversaciones, eh, amistades, eh, tiempo, se va a generar un vínculo, un lazo. ¿Y cómo nos sentimos cuando nuestras amistades cambian? Uh-huh. O alguno que apreciábamos eh, te da la espalda, eh, ya no está en tu vida por muerte, por ausencia, por indiferencia, por infidelidad, por Porque cualquier quisieron. razón, es difícil. Por eso muchas personas buscan esa aprobación, por ejemplo, de una u otra forma la suplen en otras áreas, en redes sociales, eh, con likes. El creador de los likes, eso fue entrevistado y eso es parte de una serie en una de las plataformas que no puedo mencionar uh-huh. para que no nos bajen este programa. Pero en plataformas eh, hablaba acerca del arrepentimiento de haber creado esos likes por la obsesión, la compulsión sí. y el daño post a estos likes se fue un algoritmo para identificar likes a un lado incontrolable o descontrolado de la inteligencia artificial y puede tener eh, los seguidores que quieran, pueden tener la aprobación de la cantidad de personas que quieran pero con un medio de desapruebo o con un eh, resultado insulso o inesperado o irresoluto eh, la devastación. Y lo cierto de todo esto es que sin Dios nada va a pasar. Se apegan a las notificaciones y siguen igual o peor de vacíos. Cuando en situaciones como estas nos sentimos ansiosos, nos sentimos tristes o incluso enojados, estas reacciones pueden indicar un apego emo- emocional insano. Y esto es una señal de alerta para que hagamos algo. Pero hay un tercer eh, eh, digamos, tipo de apego
1: uh-huh. eh,
0: que nos hace falta mencionar.
1: El último es el ansioso ambivalente. Son personas que tienen conductas intensas eh, de protestas, no se calman con facilidad, son personas que no saben eh, qué esperar. Tienen miedo a que su pareja o las personas no los quieran, entonces pasan cosas como que tienen necesidad constante de aprobación, que todo el tiempo les están diciendo que todo lo que hacen está bien. Tienen miedo al rechazo, todo el tiempo esperan que la persona con la que están eh, no los vaya a abandonar o no les haga algo que los haga sentir rechazados, sino que todo el tiempo esperan esa aprobación. Y por último son personas que tienen una enorme dependencia de las relaciones, entonces en el grupo de amigos, eh, en el grupo familiar eh, y sienten que si no están dentro de ese grupo no existen, no son nada van a perder su identidad, va a pasar algo y, y simplemente van a dejar de, de ser y de existir. Y no han terminado de pronto una relación sentimental y ya quieren estar en otra porque necesitan estar buscando constantemente a alguien para no sentir ese miedo de quedarse solos o que, que, que puedan sentir esa aprobación de la otra persona.
0: ¿Sabes qué me estaba acordando y acabo de, mientras estás hablando, buscar una pal- un, un, este, este versículo en Santiago, eh, en el capítulo 1, el versículo 8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uh-huh. Estaba buscando una traducción que me había... Estaba tratando de acordarme cuál era y me acuerdo que es la nueva traducción viviente, la NTB, dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Cuando tu lealtad no tiene un fin... Cuando tratas de buscar y rascar entre Dios y el mundo, entre lo que Dios dice de ti y lo que Satanás dice de ti, entre lo que la sociedad dice y lo que la palabra de Dios dice, entre lo que está de moda y lo que el Señor ya ha dicho. Las modas van y vienen, pasan, pero su palabra permanece para siempre. Lo que te ayuda a dar estabilidad no son las modas, porque esas van y vienen y esas van a cambiar y, como dice el dicho, la moda no incomoda. Llega un momento en que acostumbrarte a esas modas te va a generar mayor inestabilidad pero la que permanece para siempre, la palabra de Dios es en la que puedes aferrarte, es en la que puedes descansar y en ella vas a dejar de ser inconstante en tus caminos, vas a dejar de ser desleal. Entonces yo creo que hay un factor para empezar a buscar un apego emocional sano. Primero, a Dios. Segundo, a la palabra de Dios. Y tercero, al que causa que la palabra de Dios y Dios sea real en mí, la presencia de Dios con esas tres cosas en tu vida, yo cambiaría estos tres aspectos de apego emocional a tres áreas de tu vida a las que debes apegarte, debes aferrarte y jamás permitirte soltar. Es impresionante porque esos factores de tu infancia no los pudiste controlar. Lo que la gente o personas alrededor hagan no lo puedes controlar, pero lo que sí pasa lo que sí puedes controlar es lo que tú hagas en el hoy, en el ahora, en este instante, cuando la presencia del Señor que viene a visitar tu vida, que viene a buscar eh, ese, ese lugar que merece tu corazón, pues te lleve a que puedas cambiar. Hoy en sí, manos vinimos a predicarte las buenas nuevas de salvación. El Señor es el único que puede sanar tus recuerdos. Uh-huh. Él es el que puede hacer... Nuevas todas las cosas, Él puede hacer una obra nueva en ti o incluso regenerativa, porque Él es el dador de, todo, de toda buena dádiva el padre de las luces, el dador de todo don perfecto, de todo regalo perfecto, la palabra don es regalo, de darte una nueva identidad, de suplantar lo que Satanás quiso generar daño en ti para darte la necesidad de esa identidad marcada única y exclusivamente en Dios. Necesitas ser redefinido por el pincel de Dios y no hay nada imposible para Él. Él es el Dios de los imposibles. Tienes que saber, tienes que entender que todos, aún los que nunca imaginas, son humanos, son personas, cometen errores, están sujetos a fragilidad, te pueden fallar, te pueden dar la espalda y te pueden abandonar. De hecho, lo van a hacer. No le dice el Señor a aquel que es huérfano, aunque tu padre y tu madre te dejaré, con todo, Jehová te recogerá. Pon tu mirada en el Señor, enamórate de Él, apégate al único que, que puede causarte la vida, la alegría y colorear tus, tus días. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27, en el versículo 10, eh, que si mi papá o mi mamá me dejan, él va a estar ahí conmigo. Él me va a recoger, él me va a tomar en sus manos. La palabra también lo dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 12, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son ese linaje especial, ese sacerdocio real para Dios, y esa nación que Él decidió amar. Eh, eso nos hace que seamos pueblos adquiridos por Él. Es decir, no merecíamos estar ahí, pero Él decidió, por placer, tomarnos y hacernos suyo, para que tenga un propósito. Ese para qué es, hay un propósito, para que anuncien las virtudes de Aquel que nos llamó, de las tinieblas a las que éramos merecedoras, de las tinieblas en la oscuridad en la que estábamos, del lugar de sombra y muerte al que merecíamos pertenecer, a esa luz admirable. Cuando la gente vea en ti, va a haber dolores, sí, seguramente. Va a haber tropiezos, seguramente, traspiés, muertes, lutos. Pero que vean cómo éste lo puede superar. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios, una hija de Dios y alguien que es hijo de nadie. Alguien que es inconstante, alguien que es ambivalente, alguien que va y viene y no, no entiende para dónde va. Esa es la gran diferencia, una relación cercana con Dios. Que cuando venga el luto que golpea tanto a hijos como a no hijos, que cuando venga esa lluvia o ese sol, porque el Señor dice que le hace llover, sobre justos y sobre pecadores, cuando vengan esas tormentas, cuando vengan esos momentos de aguas eh, o, o temblores o dolores o huracanes o problemas, vean en ti la fortaleza pero no la fortaleza por lo que tú puedes hacer o quieres hacer, sino la fortaleza del Dios real que está en ti, que te sostiene con sus manos, que te cuida como la niña de sus ojos, que limpia tu vida, que lava tu pecado, que te renueva cada día y que te da la oportunidad de levantarte para continuar. Esa es la realidad.
1: Este programa es solo un recordatorio para que sepas quién eres. Vales tanto o todos valemos tanto, que Jesús decidió morir por nosotros en la cruz. Juan 3.16, el 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 mensaje central de la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Necesitas el soporte de un amigo, de una relación, de un familiar. ¿Quién mejor que saber que Jesús murió por ti, que Él dio su vida por ti porque te ama tanto y eres tan valioso para Él que dijo, yo voy a entregar mi vida por cada uno de ellos. Yo voy para que sus pecados sean perdonados. Ese es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Y luego Jesús dice, les dejo a otro como yo, otro Consolador que estará contigo para siempre. Jesús caminó en esta tierra y ciertamente fue al Padre otra vez pero dejó a, a nos, nos dejó a nosotros al Espíritu Santo, que ahora es nuestro mejor amigo, que ahora Él está con nosotros, que ahora te dice vuelve a ese primer amor, sé honesto contigo mismo y puedes saber que como decía ahorita a mi esposito, todos nos pueden fallar, pero el Espíritu Santo es el único que siempre va a estar con nosotros que Él viva hace fuego en nuestro corazón, que la relación con Él hace que amemos su palabra, que la entendamos, nos la revela cada día y cuando menos lo esperamos, nuestro corazón, nuestros recuerdos, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestro luto van siendo sanados por el Espíritu de Dios que está con nosotros. Y tal vez podemos sufrir esos dolores, podemos tener estas eh, aflicciones, eh, puedes vivir estos apegos emocionales que, que han afectado tu vida y que han dejado vacíos en tu corazón, pero que hoy puedes decir, Espíritu Santo, tú llena cada vacío que hay en mi corazón, tú llena cada dolor que hay en mi corazón, tú sé mi mejor amigo para que hoy yo pueda entender que en ti, puedo tener esa victoria en ti puedo continuar aquí tienes pastores en la iglesia, nosotros el equipo del ministerio que podemos orar por ti, apoyarte atenderte también en consejería para que eh, en esa ayuda y en ese acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas podamos eh, salir al otro lado y continuar con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros
0: así es Leíste una parte de, la, de la, del, del, eh, las palabras de Jesús cuando dijo eh, Les dejaré otro Consolador que estará con ustedes para siempre La parte B dice Él les recordará todo lo que yo les he dicho Se los hará saber Él les guiará a toda la verdad Él estará con nosotros para siempre Entonces Él recuerda lo que Dios dice de ti Más no lo que el dolor dice de ti Él recuerda lo que tal vez puedas olvidar en su palabra pero lo cierto es que te va a guiar a toda la verdad. Y esa verdad desmitifica a Satanás. Por eso podemos decir que con su palabra, con su verdad, este mito queda desvirtuado. Si tú te ves eh, con esos ojos como el mundo te ve, o tú dices, es que sin ti yo no sé vivir, a ese no apego emocional insano, eh pues puedes cambiar ahora tu oración. Que te falte todo en la vida menos esa relación con Dios. Que te falte todo en la vida menos ese propósito que Dios tiene para ti. Hay cosas que simplemente pasan, pero lo que sí puedes hacer es siempre tratar de dejar eh, la mejor huella en cada persona que tú conozcas, en cada eh, persona que se tope contigo. Eh, Impregna del amor de Cristo a todo el que esté a tu alrededor, impregnalo de esa realidad, trata de dejar esa huella profunda en el corazón de las personas. Hazte la siguiente pregunta, ¿pensabas que no valías nada? ¿Cuánto le costaste al Señor? El costo de tu vida, de mi vida, fue su sangre derramada en la cruz. Vales la pena, lo vales todo, porque tienes que entender que eres todo para Él, que Él lo dio todo por ti, eh, impregna de ese mismo amor con el que fuiste abrazado por el Señor, a otros y contágialos, contágialos de ese olor fragante de la presencia del Señor y entiende que el único que jamás te va a fallar, el único que no abandona es el Señor Jesús y con Él eres más que suficiente, con Él eres más que vencedor, con Él tienes todo garantizado, Él es la fortaleza de los siglos. Yo creo que con esto eh, podemos entender la realidad de lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que es importante saber que no está mal amar a las personas, tener apegos a, a mi pareja, obviamente amo a mi esposito y eso no va a dejar de pasar, a mi familia, a mis hijos y esos lazos que se construyen en esos apegos sanos con los que amas están bien, pero tal vez un día alguno de ellos va a faltar y se descontrola tu, toda tu vida y no puedes continuar. Y es el momento para decir entonces, como dice el Salmo 68.5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. En su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Él está con nosotros, Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Si eres huérfano, Él es tu padre y va a estar contigo. Si eres viuda, Él es tu esposo y te va a cuidar. Eh, si, si has vivido dolores en, a tu alrededor, tú puedes saber y confiar que el Señor está con nosotros y que el mejor apego que podemos tener en nuestra vida va a ser el Espíritu de Dios.
0: Pues yo creo que con esto podemos orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Así que donde sea que estés, si has sufrido alguno de estos tres apegos y quieres hacer este cambio por estos verdaderos tres principios en tu vida que no te puedes permitir soltar ni que puedes abandonar, que son la presencia de Dios, la palabra de Dios y a Cristo Jesús en tu corazón, eh, pues yo creo que es momento entonces de que lo pongamos delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y clamamos en esta hora que tu poder se manifieste en nuestras vidas Señor que sanes ese corazón que está tal vez eh, insano o mal enfocado o con emociones encontradas o que le hemos dado nuestra adoración, nuestro tiempo y nuestro corazón y lo hemos llegado a rendir a lo que no conviene le hemos dado además a quien no merece la pena a quien mal paga. Tal vez Satanás se ha aprovechado de eso para herir nuestros sentimientos y nuestras emociones, para herir nuestro corazón, eh, vernos flaquear y hacernos caer. Pero hoy clamamos, Espíritu de Dios, que soples una vez más en nuestra vida y traiga sanidad a esas heridas, al corazón que está afligido, al corazón que está... Fragmentado y que en este momento no haya descanso, y que en ti podamos encontrar oportuno socorro, Señor. Sana en esta esta hora el corazón de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven, que necesitan un verdadero apego, pero a ti, Señor. No a un fetiche, no a una persona, otros hasta a animales, a cosas alrededor para buscar un mejor ambiente, para buscar ocupar su mente, cuando lo podemos llenar de ti, quien en verdad nos da vida, quien en verdad nos recuerda todas las cosas que tú dijiste, Señor Jesús, quien nos guía a la verdad, que eres tú, Espíritu de Dios, manifiéstate en nuestras vidas, trae de tu tu poder en medio nuestro, para levantarnos, para equiparnos, para mostrarnos que nos amas, para mostrarnos el camino de justicia, la senda de justicia, la vereda por la que tenemos que andar, el camino por el que tenemos que andar, Señor. Sé la luz en medio de estas tinieblas que ocupan el corazón de nuestra vida, que ocupan el centro de de nuestra relación y que nos desenfocan de quién eres tú en realidad, en el nombre de Jesús. Jesús.
1: Padre, clamamos que sanes cada corazón, Espíritu de Dios y que hoy sea lleno de tu presencia, Señor. Que el apego más grande de nuestra vida seas tú, Espíritu Santo, el cual sabemos que eres nuestro mejor amigo, compañero, Padre Celestial, el que nos rodea, el que nos defiende, el, el que está con nosotros. Gracias Espíritu Santo porque te has quedado para acompañarnos y consolarnos en cada situación de nuestra vida y te pedimos que sea así para cada persona que hoy nos está viendo, que tal vez ha sufrido esa falta de amor eh, o esa falta de un ser querido y ese apego que tenía hacia ellos y les ha, no les ha permitido continuar Señor sana ese dolor y llena tú ese vacío Espíritu de Dios para que tú seas el apego de nuestras vidas y que en ti podamos ver y saber cuál es ese propósito que tienes para cada uno de nosotros sí, sí, señor. para Dios. que el
0: que tiene cualquiera de esos tipos de apego Señor que de sano para paso a insano, sanes tú esa relación y seas tú el centro. Para el que, el que tiene ese apego evitativo, Señor, y que a la postre es insano porque no sabe cómo manifestar, dale las emociones reales que necesita, dale vida, el soplo de tu espíritu que es aliento de vida, realce lo que es en ti y pueda tener esos sentidos hacia ti, Señor, enfocados primeramente a ti y luego hacia los demás, para que con la misma medida con que te ama a ti, pueda manifestar el amor a otro Señor, en el nombre de Jesús, y aquel que tal vez es ambivalente, eh, que deje de ser inconstante en los caminos, y pueda ligarse a ti, aquel que es el autor de la vida Señor, al Dios bueno, al Padre eterno, al Príncipe de paz, que eres tú Señor, sí, sí. al Dador del don perfecto, que eres tú Señor, uh-huh. te lo pedimos en esta hora, uh-huh. trae sanidad en las emociones, Trae sanidad en el corazón y llévanos a esa verdad en ti, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. y amén. Qué tremendo día de victoria. Y amén. Podemos declarar victoria aún en nuestras emociones. Si sabes que hay alguien que necesita ser libre de esto o conocer estas verdades que tal vez desconocía, pues compártele este programa para que todos podamos ser edificados y juntos podamos crecer en esta preciosa comunidad de Sin Mitómanos. Recuerden, nos van a encontrar como Juan y Ana Ere. Nos vemos todos jueves a la misma hora, en los mismos canales, en los mismos medios. No se lo pierdan. Esto fue
1: Sin, Sin Mitómanos. Mitómanos,
0: Mi casa, tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Esto es... Sin Mitómanos. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted.